0: 1FL, der Football-Podcast. Herzlich Willkommen bei 1FL, dem Football-Podcast. Mein Name ist Emil und ich freue mich wieder, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge One and Five. Das heißt, wir blicken wieder zurück auf das Thursday-Night-Game zwischen den Jaguars und den Saints. Und gleichzeitig möchte ich euch noch erzählen, was ich mir so für Top-5-Spiele des Spieltags rausgesucht habe, also worauf ich mich am meisten freue, natürlich auch warum. Und einen kleinen Tipp und eine Prognose kann ich mir natürlich auch nicht verkneifen. Jetzt aber erstmal einen Blick zurück auf das Donnerstag-Nachtspiel. Die New Orleans Saints haben zu Hause. Die Jacksonville Jaguars empfangen. Das Spiel auf jeden Fall sehr interessant, um zu sehen, wie geht es mit den Jaguars weiter? Läuft der win weiter oder ist da dem nichts Schluss? Und natürlich auf der anderen Seite, was in der NFC South so abgeht, denn ah, da ist alles schon sehr, sehr eng mit Tampa und Atlanta und New Orleans. Gut, Carolina hält sich da so ein bisschen. Bedeckt mit keinem Sieg und sechs Niederlagen. Das Spiel hat richtig gut angefangen, nämlich mit genug Punkten in der ersten Halbzeit. Da haben die Jacksonville Jaguars absolut dominiert. 17 zu 6 ging es in die Halbzeitpause. Die New Orleans Saints sind immer früh genug gestoppt worden und es hat dann, wenn überhaupt, nur für ein Field-Goal gereicht. Das erste wurde leider auch schon verschossen. Ich glaube, aus 51 Yards Entfernung. Während die Jacksonville Defense definitiv Bend, but not break gespielt hat, die hat New Orleans immer eigentlich schon auch kommen lassen, aber dann im richtigen Moment wieder zugemacht. Also Jacksonville defensiv auf jeden Fall auf der Höhe. Besser als erwartet. Lustiger und kurioserweise hat New Orleans aber in der ersten Halbzeit das Turnover-Ratio ganz eindeutig für sich entschieden. Bei plus zwei, das war wirklich erstaunlich, dass da nicht mehr bei rausgekommen ist. Das ist dann wieder die andere Seite der Medaille. Turnovers sind ja immer gut, wenn du einen erzielst. Nur wenn du da nichts draus machst, ist die Sache dann eben auch irgendwie ein bisschen für den... Popo, wie man so schön sagt. <lacht> genau, also die Jacksonville Jaguars in der ersten Halbzeit definitiv das stärkere Team, was die Punkte angeht. Lag aber natürlich auch, wie vorher gesagt, auch so ein bisschen am Laufspiel. Denn Travis Etienne hat beide Touchdowns der ersten Halbzeit erlaufen und zwar dominant und sehr, sehr zielstrebig erlaufen. Das sah nicht mal mehr irgendwie knapp aus, sondern war wirklich... Eine 1a-Vorstellung. Die erste Halbzeit ging auf jeden Fall an Travis Etienne. Und dann gab es noch die vierten Versuche. Davon gab es nämlich in der ersten Halbzeit auch ziemlich viele, die sogar ausgespielt worden sind. Die Saints haben gefühlt jeden vierten Versuch versucht noch zu verwandeln. Das war sehr, sehr mutig. Also man kann nicht sagen, dass da nicht versucht worden ist, auch ein Risiko einzugehen. Während bei Jacksonville eigentlich nur ein vierter Versuch ausgespielt worden ist und das unangekündigt nämlich mit einem Fake Punt, der zu einem Pass wurde und für ein neues First Down gut war. Das war nicht nur überraschend, sondern sah wirklich gut aus und lief wirklich wie am Schnürchen. Und wie das so ist nach der Halbzeit, geht man natürlich davon aus, dass sich das vielleicht dann doch ein bisschen ändern kann, denn da werden ja viele Adjustments gemacht und viel geschaut, was man ändern kann. Man stellt sich wieder neu auf den Gegner ein und naja gut, immer dann gab es das dritte Field Goal von den Saints, Black Groupie aus 42 Yards. Damit stand es 17 zu 9 und man hat zumindest das Gefühl gehabt, vielleicht geht da ja noch was. Dann hat auch die New Orleans Defense, die Jacksonville Offense, gut gestoppt und Derek Carr hat den Ball wiederbekommen. Das sah alles ziemlich gut und verheißungsvoll aus, wenn dann nicht Foyessade Olukun gewesen wäre, der im dritten Viertel einen Ball von Derek Carr abgefangen hat und zu einem 24-Yard-Interception-Return zum Touchdown, also einem Pick-6, geführt hat. Damit stand es wieder 24 zu 9 und eigentlich... Ja, eigentlich war die Messe so ein bisschen gelesen. Ich glaube, die Luft war raus. Also so richtig dran geglaubt, habe ich dann auf jeden Fall nicht mehr. Aber weit gefehlt. Die Saints sind dann nochmal zurückgekommen, haben sich zusammengerissen. Das war ein Kraftakt, würde ich fast sagen. Vor allem wurde dann Taysom Hill und Michael Thomas richtig stark eingebunden. Einmal Taysom Hill mit einem Touchdown, da hat man dreimal versucht zu laufen. Es hat nicht funktioniert. Dann hat Hills zum vierten Mal zum vierten Versuch versucht und hat dann dieses eine Yard überbrückt, um den Spielstand auf 16 zu 24 zu stellen. Dann hat die Defense der Saints wiedergehalten. Michael Thomas mit einem 17-Yards-Touchdown-Pass von Derek Carr. Dann noch die Two-Point-Conversion und schwuppdiwupp stand es 24 zu 24. Also wie man es immer sagt, beim Football kann einfach immer alles passieren. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich gedacht, das bricht den Großkatzen aus Jacksonville jetzt tatsächlich das genickt. Aber weit gefehlt Christian Kirk. 44 Yard touchdown pass von Trevor Lawrence, der übrigens in diesem Spiel ganz schön viel gelaufen ist, was dann zum 31 zu 24 Spielstand geführt hat. Die Saints hatten dann noch eine Chance, auch noch ein bisschen Zeit und die sind echt gut übers Feld gekommen. Das sah alles ganz ordentlich und flüssig aus. Man war sogar wieder in der gegnerischen Red Zone. Es waren nur noch 40 Sekunden zu spielen. Man stand sechs Yards entfernt vom gelobten Land, wie man so schön sagt. Und Derek Carr musste passen oder wollte passen, was auch immer. Das hat er auch getan, viermal. Und viermal hat er seinen Receiver nicht gefunden. Und ich will gar nicht sagen, dass das an Derek Carr ausschließlich lag, sondern, naja, der dritte Versuch ist, glaube ich, der, der den Saints-Fans am ehesten noch im Gedächtnis bleibt. Da passt Derek Carr direkt auf Foster Moreau, der in der Mitte der Endzone freisteht. Der tippt den Ball mit den Fingerspitzen und fängt ihn eben nicht, sondern lässt den ins Tor ausfliegen. Das wäre ein sicherer Touchdown gewesen, den hätte man fangen müssen. Dann gab es noch den vierten Versuch auf Chris Olave, der hat auch nicht zum Ziel geführt. Und damit haben die Jacksonville Jaguars den Sieg zementiert. Es ist auch immer schwierig, dann einem Spieler die Schuld zu geben. Aber das Play, das das Spiel entschieden hat, war definitiv der dritte und sechs an der sechs Yard linie Derek Carr auf Foster Moreau, der den Ball nicht fangen konnte. Sehr, sehr schade und bitter. Die Saints sahen im vierten Viertel richtig gut aus, so wie man sich das von Derek Carr gewünscht hätte. Die ersten drei Viertel waren so, lala, würde ich jetzt mal sagen. Jedes Mal drei Punkte heißt ein Field Goal ist natürlich einfach auch zu wenig. Das haben die 15 Punkte am Schluss dann auch nicht mehr retten können. Die Jaguars einfach konstant geblieben, sieben Punkte, zehn Punkte, sieben Punkte, sieben Punkte, in jedem Viertel mindestens ein Touchdown und gut gescored. Da sieht man auf jeden Fall eine gewisse Konstanz und die schlägt sich natürlich auch wieder in der Division nieder. Die Jacksonville Jaguars damit auf Platz 1 weiterhin vor den Indianapolis Colts, die mit 3 und 3 dastehen und den Houston Texans, die auch mit 3 und 3 dastehen die Tennessee Titans noch mit 2 und 4 im Hintertreffen. Während sich in der NSC South schon deutlich mehr getan hat, Tampa Bay mit 3 und 2, Atlanta mit 3 und 3, New Orleans mit 3 und 4 und wie vorhin schon angesprochen, Carolina immer noch sieglos mit 0 und 6. Ein kurzer Blick noch auf die Quarterback-Statistiken. Trevor Lawrence 20 von 29 Pässen an den Mann gebracht, 204 Yards und ein Touchdown. Während Derek Carr 35 von 55 Pässen an den Mann gebracht hat, 301 Yard und ein Touchdown und, naja, die unsägliche Interception zum Pick 6. Ich glaube, das war eben dann das, was man aus Turnovern machen muss, nämlich Punkte. Mir tut es ein bisschen leid für die Saints, ich freue mich zwar für die Jaguars, aber... Das war schon eine Niederlage, die richtig wehgetan hat und wo man sich danach auch fragen muss, kann man sich von sowas auch so schnell wieder moralisch erholen. Ich hoffe es doch, es war auf jeden Fall ein spannendes Spiel mit vielen interessanten Plays, also schau dir auf jeden Fall das Recap an, wenn du die Möglichkeit hast, das lohnt sich allemal. Jetzt aber ab in die Zukunft. Ich habe wieder fünf Spiele rausgesucht, die meiner Meinung nach ganz besonders interessant sind in dieser grandiosen Woche 7. Die Auswahl ist mir wieder schwer gefallen, denn irgendwie gibt es ja in jedem Spiel so eine Geschichte, die interessant ist. Also ich musste jetzt schweren Herzens die Packers gegen die Broncos rausnehmen, denn da hätte ich mich, glaube ich, auch selber ein bisschen ertappt. Das wäre sehr eigennützig gewesen. Aber... Das lasse ich jetzt einfach mal unter den Tisch fallen und fange an mit den Spielen, die wirklich richtig spannend werden können. Da steht ganz oben bei mir auf der Liste das erste Spiel. Die Detroit Lions reisen nach Baltimore und dürfen gegen die Ravens ran. Das ist ja alleine schon wegen der Tabellenposition beider Teams interessant. Detroit in der NFC North gerade auf Platz 1 mit 5 Siegen und einer Niederlage. Während Baltimore in der AFC South auf Platz 1 ist mit 4 Siegen und zwei Niederlagen. Also treffen da zwei Niederlagen. Divisionsanführer aufeinander und das verspricht ja eigentlich immer ein gutes Spiel. In dem Fall ist es statistisch sogar noch ein bisschen schwieriger als sowieso schon. Ich habe mir das mal angeguckt, die Offense der Lions steht im Moment gerade overall auf Platz 3, also richtig stark, was die da liefern. Im Gegensatz dazu die Ravens in der Defense auf Platz 2. Also eine sehr starke Offense trifft auf eine sehr starke Defense. Auf der anderen Seite ist die Defense der Lions auf Platz 2 während die Offense der Ravens auch auf Platz 10 ist. Also das klingt für mich nach super even, ausgeglichen und alles kann passieren. Das sind natürlich nur Statistiken. Natürlich habe ich auch noch das Orakel befragt, das befrage ich ja immer. Und das ist mh, ganz knapp bei den Ravens mit 53,9%. Kann natürlich auch daran liegen, dass die Raben zu Hause spielen in Baltimore. Das macht vielleicht auch einen kleinen Unterschied. Aber... Die Lions, die haben eben im Moment einen richtigen Lauf und das darf man nicht unterschätzen, wie jetzt auch eben gegen Jacksonville gesehen. Jared Goff im Moment mit 1618 Yards, 11 Touchdowns und drei Interceptions, während Lama Jackson mit 1253 Yards da ein bisschen hinterherhängt. Also knapp 400 Yards und auch drei Interceptions hat, allerdings nur fünf Touchdowns. Also... Auf der klassischen Quarterback-Position sind die Lions den Ravens also um eine Schnurhaarlänge voraus. Während, wenn wir uns das Rushing anschauen, sieht das wieder ganz anders aus. Deswegen sagte ich auch das klassische Quarterback-Spiel, denn Lama Jackson ist der Rushing-Leader der Baltimore Ravens. Ich hatte es damals in der Division-Preview schon angesprochen. Ich hoffe, das ist nicht der Fall und jetzt passiert es eben so. Finde ich persönlich nicht gut, wenn der Quarterback da ganz vorne ist mit 327 Yards und vier Touchdowns. Tolle Zahlen, keine Frage. Auf der anderen Seite David Montgomery mit 385 Yards und 6 Touchdowns, der allerdings jetzt verletzt ist und ausfällt. Das heißt, da muss der nächste Running Back bei den Lions einen Schritt nach vorne machen. Mal sehen, wer und wie das passieren wird. Das ist also... Sehr unklar, was das Laufspiel der Lions angeht. Und Receiving Yards, ganz klar, den kennen wir alle, Amon Ra's Hunt Brown mit 455 Yards und drei Touchdowns. Während Safe Flowers jetzt auch so langsam in Schwung kommt, 367 Yards und ein Touchdown. Da würde ich dann wieder die Lions vorne sehen, aber nur knapp überraschenderweise ist Sam Laporta mal wieder questionable. Das war da irgendwie letzte Woche schon. Da will ich überhaupt gar nichts dazu sagen. Und Ronald Darby auf der Seite der Baltimore Ravens, der Cornerback, ist auch questionable. Ich will jetzt gar nicht alle Namen nennen. Das wird, glaube ich, ein bisschen zu viel. Ich glaube, im M&T Bank Stadium erwartet uns wirklich eine richtig gute und spannende und ausgeglichene Partie. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass das Spiel schlecht wird. Das letzte Mal getroffen haben sich beide Teams übrigens 2021 im September, also früh in der Saison, und die Baltimore Ravens konnten das Spiel mit 19 zu 17 knapp für sich entscheiden. Den letzten Hinweis, den wir bekommen, liefert uns die Geschichte. Die Mannschaften sind fünfmal gegeneinander angetreten, viermal davon haben die Ravens gewonnen und nur ein einziges Mal die Lions das heißt, so eine gewisse Tendenz ist da schon zu erkennen und auch so entscheide ich mich. Ich glaube, bei den Lions ist durch den Wegfall des Laufspiels mit David Montgomery ein großes Problem entstanden, das nicht so leicht wieder zu stopfen ist. Und ich glaube, dass Jared Goff unheimlich viel Druck von der Ravens Defense erwarten muss und ich glaube auch nicht, dass er dem standhalten kann in der Menge und in der Qualität mit der die Ravens im Moment gerade abliefern. Deswegen mein Tipp, ganz klar, die Ravens wird, glaube ich, eine enge Kiste, hoffe ich zumindest. Das Spiel ist heute Abend um 19 Uhr, so ganz nebenbei. Das nächste Spiel, das ich mir ausgesucht habe, trägt den Titel Perspektivenspiel. Da geht es eher darum, für welche Mannschaft öffnen sich Türen und welche Mannschaften stehen eben vor verschlossenen die Steelers dürfen nach Los Angeles reisen, um es dort mit den Rams aufzunehmen. Die Steelers stehen gerade bei 3 und 2, während die Rams bei 3 und 3 stehen. Die Rams in dieser Saison auf jeden Fall eine positive Überraschung. Ich glaube nicht, dass viele Leute damit gerechnet haben, dass sie überhaupt an einem Moment in der Saison in der Lage sind, über einen 500er Schnitt hinauszukommen. Da hat man, glaube ich, ganz andere Sachen prophezeit, während bei den Steelers, da würde ich sagen, ist man sich noch sehr unsicher. Da funktioniert die Defense zeitweise unfassbar gut und die bläst einen teilweise wirklich weg, aber dafür lässt einen die Offense eher einschlafen und verzweifeln. Da sind die Steelers-Fans im Moment gerade auf jeden Fall nicht zufrieden. Und unter den Umständen kann man eigentlich auch nicht damit rechnen, die Playoffs zu erreichen, beziehungsweise da auch irgendeinen Run zu erwarten in den Playoffs. Also das ist ein bisschen schwierig gerade deswegen, wie gesagt, ein Perspektivenspiel. Da geht es eher darum, was macht die Saison noch mit uns, beziehungsweise was wollen wir noch mit der Saison machen. Auf der Quarterback-Position stehen sich Kenny Pickett und Matthew Stafford gegenüber. Pickett mit fünf Touchdowns und vier Interceptions, während Stafford mit sechs Touchdowns und fünf Interceptions sich da irgendwie ein bisschen die Klinke in die Hand geben. Aber der große Unterschied ist eben dann doch der Raumgewinn, der erzielt worden ist. Der liegt bei Pickett nämlich knapp bei über 1000 Yards, während Stafford schon... Ja, eher näher an den 2000 ist mit seinen 1677 Yards. Also. Das muss man auf jeden Fall im Auge behalten. Auf der Running Back Position Naji Harris noch nicht so wirklich eingeschlagen, 247 Yards kein Touchdown, während Williams bei den Rams mit 456 Yards und sage und schreibe 6 Touchdowns dem einen oder anderen Spiel den Stempel aufdrücken konnte. Auf der Receiver Position sieht es leider ähnlich ungleich aus. George Pickens 393 Yards, 2 Touchdowns, während auf der anderen Seite Puka Nakur, wer kennt den Namen mittlerweile nicht, mit 598 Yards und zwei Touchdowns da auf jeden Fall die Nase vorn hat und das Passspiel der Rams auf jeden Fall deutlich gefährlicher erscheinen lässt als das der Steelers. Und jetzt schaue ich da kurz mal auf die Gesamtstatistik, da täuscht der Eindruck leider nicht die Offense der Steelers auf dem mageren 32. Platz, das überrascht mich nicht, jeder der sich ein Pittsburgh-Spiel angeschaut hat, weiß wovon ich rede. Da lügt die Statistik nicht. Irgendjemand muss letzter sein. In dem Fall sind es die Steelers. Während die Offense der Rams auf einem respektablen siebten Platz verweilt. Also ganz in Ordnung. Über die Erwartungen auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite der Defense nämlich. Sind die Steelers im Mittelfeld auf Platz 16. Obwohl ich finde, das täuscht etwas. Denn die hat nur zwischendurch mal versagt. Aber in vielen Spielen war die Defense schon... Ton angebend, während die Defense der Rams auf Platz 18 auch nicht unbedingt eine viel bessere Figur gemacht hat. Die Offense der Rams wird wahrscheinlich den Unterschied machen im Spiel, darum geht es eben auch, kann die Steelers Defense da mithalten. In den letzten fünf Spielen, die die beiden Mannschaften gegeneinander ausgetragen haben, gegen vier an Pittsburgh und nur eins an Los Angeles, das ist natürlich Geschichte und schon wirklich lange her, denn das letzte Spiel beider Mannschaften fand im November 2019 statt und da haben die Pittsburgh Steelers, die Los Angeles Rams knapp mit 17 zu 12 geschlagen, also auch kein High Highscoring-Game. Deswegen wage ich zu hoffen, dass es da vielleicht doch noch die ein oder andere Möglichkeit gibt. Die Rams im Moment gerade noch im Kampf um die NFC West, nicht um die Spitze, aber wahrscheinlich eher um den zweiten Platz mit Seattle. Da steht man 3 und 3, während Seattle bei 3 und 2 ist. Und die Pittsburgh Steelers auf Platz 2 in der AFC North mit 3 und 2 hinter Baltimore, die mit 4 und 2 gelistet sind. Das ist eine enge, enge Sache und Pittsburgh muss gewinnen. Das ist kein, es wäre schön und wir könnten ja und es wäre toll, sondern Pittsburgh hat, glaube ich, andere Ziele in dieser Saison, als es die Rams haben. Natürlich will Sean McVay auch gewinnen, aber ich glaube, wenn man da irgendwo im Mittelfeld landet, sind alle zufrieden, während bei den Steelers... Mit Kenny Pickett und George Pickens zusammen hat man sich auf jeden Fall offensiv viel, viel mehr erwartet. Und da hängt man gerade den Erwartungen so ein bisschen hinterher. Und ich entscheide mich trotzdem für die Pittsburgh Steelers, weil ich der Meinung bin, die kommen aus der Bye week Die haben unheimlich viel umgestellt und das wird jetzt offensiv einfach deutlich besser funktionieren. Da bin ich Optimist und das will ich auch sehen. Ich will kein... 3 zu 9 Spiel sehen, sondern ich hätte schon ganz gerne den einen oder anderen Touchdown, gerne auf beiden Seiten. Meine Entscheidung für dieses Spiel auf jeden Fall die Steelers. Das dritte Spiel meiner Wahl ist, glaube ich, ein bisschen überraschend. Das liegt gar nicht daran, dass der amtierende Super Bowl-Champion involviert ist, sondern eher daran, dass ich mich frage, wie es mit den Chargers weitergehen soll und die Chiefs eben doch auch nicht so 100% sattelfest waren in den letzten Spielen. Die Chargers reisen nach Kansas City und ja, das Orakel nehme ich gleich vorweg. 68,5 für Kansas City, für Mahomes und Kelsey und Pacheco und was weiß ich, welche Stars da noch am Start sind. Das könnte eine ziemlich langweilige Geschichte werden und och, uns überhaupt gar nicht interessieren, weil wenn man Chargers Fan ist, lässt man sich wieder das Herz brechen und wenn man die Chiefs liebt, dann feiert man ja sowieso schon. Aber vielleicht ist es ja dann doch nicht ganz so einfach, wie man sich das vorstellt. Klar, die Chiefs in der Offensive overall auf Platz 4, in der Defensive auf Platz 9. Das kann sich sehen lassen und eigentlich sollte das eine klare Geschichte werden. Vor allen Dingen, wenn man sich die Chargers anschaut, offensiv auf Platz 19, Defensiv auf Platz 17, boah, dass die Offense sogar noch schlechter ist als die Defense, hätte jetzt glaube ich auch niemand erwartet, weil eben die Offensive der Chargers eigentlich das Herzstück der Mannschaft ist mit Justin Herbert. Ja, was bewegt mich denn dann dazu, das Spiel zu nehmen? Der Rekord der Chargers 2 und 3, die Chiefs 5 und 1, hm, eigentlich doch eine klare Sache, oder? Der Grund, warum ich mir das rausgesucht habe, ist eben die Tatsache, dass die Chiefs nicht ganz so sattelfest sind, wie man es erwarten würde. Und die Chargers sowieso gerne mal überraschen, meistens leider eher im negativen. In diesem Fall hoffe ich doch eher im positiven Sinne. Keenan Allen mit einer soliden Saison, Justin Herbert mit Luft nach oben, aber neun Touchdowns, zwei Interceptions. Das ist schon mal nicht unbedingt verachtenswert. Da geht natürlich noch mehr, wenn Austin Eckler jetzt auch wieder richtig fit wird und ins Laufen kommt, halte ich die Chargers auch auf dem Boden für sehr gefährlich. Und diese Offense-Defense-Statistik, die kann da schon auch ein bisschen trügen. Klar, das kann fürchterlich langweilig werden. Ich glaube aber, dem ist nicht so. Ich glaube, die Chargers werden sich da... Teuer verkaufen, so oder so. Es ist ein Division-Duell, da geht es um alles und wenn man die Chiefs nicht wieder davon rennen lassen möchte, dann ist das ein Must-Win-Game. Die Statistik beider Mannschaften, 48 Spiele insgesamt gegeneinander gespielt. 27 Mal waren die Chiefs der Sieger und 21 Mal die Chargers. Also vielleicht gar nicht so krass unterschiedlich. In der Tabelle die Chiefs im Moment auf Platz 1, während die Chargers mit 2 und 3 auf dem dritten Platz sind. Vor ihnen die Las Vegas Raiders und ganz am Ende die Denver Broncos. Welch eine Überraschung. Das Spiel hat von mir den Titel Optimismusspiel verdient. Ich... Ich bin einfach optimistisch, dass das als Division-Duell interessant werden könnte. Ich bin optimistisch, dass die Chiefs sich noch entwickeln können und dass alles deutlich flüssiger und besser laufen kann. Während ich auch glaube, dass die Chargers eigentlich viel stärker sind als alle Statistiken der Welt, das im Moment gerade sagen. Also ist so ein Bauchgefühl-Ding. Kann natürlich totaler Quatsch sein. Ich tippe einfach ganz wild auf die Los Angeles Chargers. Letzte Woche haben wir es gesehen. Die 49ers verloren, die Eagles verloren. Warum jetzt auch nicht mal die Chiefs wieder? <lacht> also sorry Chiefs-Fans, das ist natürlich nicht bös gemeint. Aber so ein bisschen Abwechslung auch in der Division, das ist ja uns allen eigentlich auch recht, oder? Kommen wir jetzt zu dem top der Woche, das ist glaube ich allen klar, dass das Spiel einfach gesehen werden muss. Die Miami Dolphins spielen gegen die Philadelphia Eagles in Philadelphia wohlgemerkt. Das ist äh, kein unwichtiger Umstand, würde ich behaupten. Die Dolphins stehen im Moment bei einem Rekord von 5 und 1, sind auswärts übrigens bei 2 und 1, das heißt kein schlechtes Auswärtsteam. Während die Philadelphia Eagles auch bei 5 und 1 stehen und mit einem 2 und 0 Heimrecord auch wirklich nicht schlecht dastehen. Das Orakel ist auf jeden Fall auf der Seite der Delfine mit 58,5 Prozent. Das ist bei der Offense, die Miami gerade stellt, natürlich absolut nachvollziehbar. Da gibt es so viele Namen, die man erwähnen kann und muss natürlich ganz vorneweg Tua Tagovailoa mit 1876 Yards im Moment, 14 Touchdowns zu gerade mal fünf Interceptions. Das ist auf jeden Fall schon mal ein ganz ordentlicher Wert. Auf der Running Back Position hatte man A-Kane, der ist jetzt raus leider. Dafür hat sich Raheem Mostert jetzt nahtlos in diesen Platz eingefügt und ist eben jetzt der Running Back Nummer eins und das zu Recht mit fantastischen Zahlen. Und so ganz nebenbei hat man ja noch so ein paar ganz nette Receiver wie Tyreek Hill oder Jalen Waddle. Also... Da weiß man gar nicht, welchen Namen man zuerst erwähnen soll, fällt einer aus, kommt der nächste nach. Das ist tatsächlich ein sehr gut funktionierendes System, mal abgesehen davon, dass es eben immer auch einen Plan B gibt. Also man muss nicht nur werfen, sondern man kann eben auch laufen. Das war am Anfang der Saison noch anders, da sahen die Dolphins nur auf dem Passweg sehr gut aus. Das Laufspiel hat noch nicht so richtig gezündet. Da hat man sich deutlich weiterentwickelt. Ich denke auch mit a dass man dann ein bisschen umgestellt hat. Wir werden es auf jeden Fall sehen, wie es gegen die Eagles läuft. Wenn man sich so die Statistiken anschaut, sind die Eagles direkt auf dem zweiten Platz, was die Offense angeht, hinter den Dolphins. Also das ist auf jeden Fall, würde ich jetzt sagen... Ziemlich ausgeglichen, bei den Eagles sieht alles einfach nicht ganz so spektakulär aus wie bei den Dolphins und die Zahlen sind natürlich auch nicht so explodiert, aber eigentlich funktioniert die Offense. Auf der Defensive Seite sind die Dolphins eher im Hintertreffen, im Moment gerade overall auf Platz 22. Während man auf der Defensive-Seite der Eagles auf dem guten zwölften Platz ist, also auf jeden Fall in dem oberen Drittel. Andererseits will ich natürlich auch die Eagles-Spieler nicht unterschlagen, denn Jalen Hurts, auch ein richtig guter Quarterback, das letzte Spiel gegen die Jets, hat ihn da so ein bisschen in Verruf gebracht. Weil eben ausgerechnet die Jets, damit hat eben wirklich keiner gerechnet, aber die haben einfach auch eine bockstarke Defense und man hat Jalen Hurts an seinem wunden Punkt getroffen. Seine Zahlen bis jetzt 1542 yards, also etwas mehr als 300 weniger als bei Tour, sieben Touchdowns, also gerade mal die Hälfte und das ist das Schlimme bei der ganzen Sache, zu sieben Interceptions und das war natürlich dem letzten Spiel geschuldet. Also vielleicht war das nur ein kleiner Ausflug nach unten gegen die Jets, das wissen wir jetzt nicht. Deswegen finde ich das Spiel auch so interessant, um zu schauen, haben sich die Eagles davon wieder vollends erholt oder ja, tut das immer noch sehr weh? Vielleicht gibt es ja auch ein, wir sind richtig wütend Spiel, da sind die Eagles und Philadelphia als Stadt ja auch wirklich bekannt dafür, also die Zuschauer werden mit Sicherheit nicht ruhig bleiben auf ihren Plätzen. Dann hat man noch die Andre Swift als Running Back Nummer 1 mit 452 Yards und zwei Touchdowns. Absolut solide und auf der Receiver-Position Top-Receiver AJ Brown mit schon 672 Yards und naja, auch eben erst zwei Touchdowns. Da ist auf jeden Fall noch Steigerungsbedarf, aber prinzipiell sieht das trotzdem sehr solide aus, mal abgesehen davon, dass die Eagles eben durch ihre Defense brillieren in erster Linie so ausgeglichen das jetzt auch mit den Statistiken teilweise war, so ausgeglichen ist es auch, wenn man sich die Vergangenheit anschaut, die Geschichte der beiden Mannschaften in den sechs vergangenen Aufeinandertreffen, haben dreimal die Eagles und dreimal die Dolphins gewonnen, also das kann man sich glaube ich auch aussuchen. Die Wettanbieter sind sich auch alle nicht sicher, manchmal sind die Eagles favorisiert, manchmal die Dolphins. Wenn man sich den Kalender beider Mannschaften anschaut, fällt mir auf, dass die Eagles zwei Division-Rivalen in den nächsten zwei Wochen vor der Brust haben mit den Washington Commanders und den Cowboys aus Dallas, während bei Miami erstmal nur in Anführungsstrichen die Patriots aus New England anstehen, die mit Sicherheit gerade sehr gut schlagbar sind und danach die Chiefs kommen. Also vielleicht ist das auch so ein bisschen All-or-Nothing-Ding, dass Miami jetzt gewinnen muss, um dann mehr oder weniger eine etwas entspanntere Woche gegen New England haben zu können. Die Eagles, naja, für die ist das jetzt nicht das wichtige Spiel. Da geht es, glaube ich, schon eher darum, die nächsten zwei Wochen dann wieder abzuliefern gegen die direkten Division-Konkurrenten. Klar, das kann man sehen, wie man will. Das ist alles höhere Psychologie oder eben auch nicht, weil im Endeffekt will man als Spieler natürlich immer gut spielen und natürlich auch einfach Immer gewinnen, das ist ja ganz klar. Die Dolphins schweben gerade so auf einer Wolke, die werden von den Medien getragen, von Euphorie und da fühlt man sich vielleicht ein bisschen zu sicher und zu gut, das kann ja schnell mal passieren. Schauen wir uns einfach mal die Cowboys an, die waren sich teilweise auch einfach ein bisschen zu sicher, während bei den Eagles der Jets-Dämpfer vielleicht auch was ausgelöst hat. Das passiert gerne mal, dass da dann eben so ein Schalter umgelegt wird und dass alle Spieler vielleicht noch ein kleines bisschen ernster nehmen. Bei den Eagles ziemlich viele wichtige Spieler questionable, da haben wir einmal den Cornerback Darius Slay, dann haben wir den Safety Reed Blankenship, dann haben wir Jalen Carter, der Defensive Tackle Rookie und Devonta Smith, der Wide Receiver, das ist für mich das Zünglein an der Waage. Wenn die vier ausfallen sollten, kann ich mir vorstellen, dass die Eagles richtige Probleme bekommen, während wenn drei der vier Spieler, gerade die Defensive Spieler mit Jalen Carter, Darius Slay sowieso und Reed Blankenship ist in den letzten Wochen auch immer positiv aufgefallen, für mich zumindest, dann ist da was drin. Deswegen ignoriere ich mal wieder das Orakel, ich weiß auch nicht genau warum und ich glaube, der Jets-Dämpfer hat die Eagles jetzt tatsächlich beflügelt und die fliegen deutlich höher als die Dolphins. Genauso, glaube ich, der Heimvorteil macht da wahrscheinlich auch den Unterschied. Ich hoffe, es gibt genug Punkte für beide Mannschaften. Aber mein Tipp geht eindeutig Richtung Philadelphia. Und zu guter Letzt habe ich noch ein Spiel, das auch ein bisschen kontrovers sein könnte. Gerade, dass ich das eben ausgewählt habe. Denn da sieht es auch irgendwie eigentlich klar aus, die 49ers in Minnesota bei den Vikings zu Besuch. Das Team aus San Francisco natürlich klar favorisiert. Auch das Orakel sagt ganz eindeutig sie 70% Wahrscheinlichkeit, das Ding mit nach Hause zu nehmen. Auch hier ist mit den 49ers wieder ein 5-1-Team und 1 Team am Start. Davon gibt es ja seinerzeit einige, während die Vikings gerade bei 2 und 4 stehen. Hm. Ja, warum habe ich das Spiel ausgesucht? Weil die Vikings jetzt dann vielleicht doch auch mal die Kurve kriegen können oder müssen. Gut, gegen Chicago gewonnen ist jetzt nichts, was man sich auf die Fahne schreiben könnte. 19 zu 13 ging das letzte Woche aus, aber die Hintergrundgeschichte dahinter ist eben, was passiert mit Kirk Cousins. Da schwirren ja Gerüchte rum, dass der sich ja dann vielleicht doch mal nach einem anderen Team umschaut, beziehungsweise ein anderes Team sich nach ihm umschaut, denn nach dieser Saison gibt es wahrscheinlich keine Vertragsverlängerung. Für den guten alten Kirk. Das ist auf jeden Fall eher ein Schicksalsspiel, das Kirk Cousins Schicksalsspiel, obwohl man fairerweise sagen muss, also wer jetzt fest davon ausgeht und erwartet und das als Prämisse stellt für Kirk Cousins, dass man gegen die 49ers gewinnt, ja, der hängt die Anforderungen vielleicht dann doch ein bisschen zu hoch. Aber man hat ja gesehen, die 49ers sind schlagbar, gut von den Browns, die haben natürlich gerade eine super starke Defense, aber die Vikings müssen jetzt eben den Turnaround schaffen, müssen irgendwie gucken, da zumindest kompetitiv zu sein und nicht komplett unterzugehen und dann stellen sich glaube ich auch die Weichen wie es weitergehen kann. Letztes Matchup zwischen beiden Teams im August 22. Die 49ers gewannen damals 17 zu 7. Was die Offense angeht, sind die 49ers auf dem sechsten Platz, die Defense auf dem vierten. Das wissen wir alle, die Defense aus San Francisco gewohnt stark, während auf der anderen Seite die Vikings mit einer Offense aufwarten, die gerade auf dem 11. Platz ist und die Defense ist da dann wahrscheinlich eher das Problem. Da ist man auf Platz 19. Richtig gut funktioniert das Passing-Game der Vikings, das kann man gar nicht unterschlagen, da ist man auf Platz 3. Auf der anderen Seite sind es bei den 49ers dann doch eher die Läufe durch CMC, die deutlich besser funktionieren. Und das ist auch der Grund, warum ich glaube, das Spiel könnte deutlich interessanter werden, als man erwartet. Questionable bei den 49ers, Trent Williams, der Defensive Tackle, Dre Greenlaw, der Linebacker, Debo Samuel, der Wide Receiver und Christian McCaffrey, der Running Back. Und wenn die ausfallen sollten, gerade in der Offense, ohne Christian McCaffrey, haben wir letzte Woche gesehen, sind die 49ers in der Offense ziemlich zahnlos also Brock Purdy hat sich dann schon schwerer getan, weil eben natürlich auch so ein bisschen der Ausgleich gefehlt hat. McCaffrey im Moment mit 553 Yards und 7 Touchdowns, während auf der anderen Seite Alexander Madison bei den Vikings mit 320 Yards und noch keinem Touchdown aufwarten kann. Das wird jetzt die große Frage sein, war das ein kleiner Purdy aus Rutscher nach unten, aus mangelnden Alternativ-Anspielstationen und Möglichkeiten oder ist der Purdy-Traum erstmal so ein kleines bisschen geplatzt? Ich meine dass der Mann was kann, das brauchen wir, glaube ich, nicht mehr in Frage stellen. Das steht fest nach dem Saisonstart. Aber wie weit kann der Run eben noch gehen? Kirk Cousins mit 14 Touchdowns und 4 Interceptions, während Brock Purdy mit 10 Touchdowns und einer Interception. Da auf jeden Fall ziemlich sicher und konstant ist, die eine Interception ja aus dem letzten Spiel gegen Cleveland. Und wenn man ehrlich ist und wenn man das ganz klar nochmal reflektiert, haben die 49ers natürlich nicht so gut ausgesehen, aber eigentlich auch nur verloren, weil das Field Goal am Schluss daneben ging. Sonst wäre das einfach ein Win gewesen. Und wie Joe Borrow letzte Woche schon gesagt hat, a win is a win. Und ob der nun schön oder nicht schön aussieht, ist ja jetzt auch wieder eine andere Geschichte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man da die 49ers nicht zu kaputt reden darf. Das kann passieren und das war, wie gesagt, auch, haben wir jetzt alle gemerkt, die starke Cleveland Defense und die Verletzung, die die 49ers mal wieder hatten. Diesmal ausnahmsweise eben nicht der Quarterback, sondern die Running Backs und Wide Receiver. CMC muss man leider auch dazu sagen, natürlich in seiner Zeit in Carolina auch oft verletzt gewesen. Also da schlägt das Verletzungspech auch gerne mal zu. Und wenn man sich die letzten neun Aufeinandertreffen der beiden Teams anschaut, fällt einem ganz komischerweise auf, dass die Vikings die letzten sechs der neun Partien gewonnen haben. Die 49ers nur drei. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Natürlich geht mein Tipp Richtung 49ers. Alles andere wäre irgendwie jetzt auch ein bisschen zu blauäugig. Aber ich glaube, in dem Spiel ist auf jeden Fall ein bisschen Brisanz drin. Und ich glaube auch, dass die Vikings jetzt angestachelt sind, da einen Sieg rauszuholen. Wenn man sich die letzten fünf Spiele der Vikings anschaut, wird einem auch klar, das war alles doch relativ knapp. Das waren keine kompletten Klatschen, die man da kassiert hat. Das waren alles Spiele die man knapp hätte gewinnen können. Und vielleicht rächt sich diese Saison einfach auch das Schicksal und sagt, letzte Saison hattet ihr alles knapp gewonnen. Insofern lassen wir es doch in dieser Spielzeit einfach mal andersrum laufen. Also wer weiß, wer weiß, die 49ers haben jetzt auch nicht gegen die stärksten Mannschaften der Liga in den letzten fünf Spielen gespielt. Gut, da war Dallas dabei, die wurden da noch sehr gehypt. Das hat sich dann ja auch so ein bisschen in Wohlgefallen aufgelöst. Arizona, die Giants, naja, naja eben. Und die Rams, die ja, im Laufe der Saison jetzt doch stärker werden. Also auch bei den 49ers muss man natürlich schauen, dass man die nicht über den Klee lobt, bevor da nicht mal eben so die richtige Herausforderung kommt. Das Team aus San Francisco übrigens nächste Woche gegen Cincinnati am Start. Das wird, glaube ich, auch keine einfache Sache auswärts. Und dann eine Bye-Week, während man sich dann mit den Jaguars rumschlagen darf. Bei Minnesota sieht es ein bisschen anders aus. Nächste Woche gegen Green Bay, das wird vielleicht ein Duell auf Augenhöhe. Und danach kommen die Falcons zu Besuch aus Atlanta. Ach, ich würde behaupten, Minnesota hat eher den etwas leichteren Schedule nach dem Spiel und ist vielleicht doch noch ein bisschen mehr motiviert zu gewinnen als die 49ers. Aber... Das ist alles wilde Spekulation, so wie eigentlich alles in diesen Vorhersagen. Ich finde, die Woche gibt wieder einiges her, auch Fantasy-technisch ist man da natürlich gerade so ein bisschen umringt von Fragezeichen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die fünf Spiele und eigentlich auf jedes Spiel, denn alles hat ja eben, wie vorhin schon gesagt, so seine eigene Geschichte und Storyline. Und das ist das Schöne in der NFL. Das ist manchmal wie in der Soap, habe ich das Gefühl. Naja. Die mag ich jetzt nicht so. Aber gut. <lacht> Anderes Thema. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du vielleicht noch, falls du es noch nicht gemacht hast, heute noch bei unserem Gewinnspiel mitmachst. Das geht noch bis heute Abend und man kann einen coolen, bunten, leuchtenden Football gewinnen. Das klingt irgendwie stressiger, als es ist. Man kann einfach da die äh, Farbe einstellen und das Ding macht sich echt gut. Macht ein richtig nettes, angenehmes Licht und ja, ich war schon gewillt, das Ding zu behalten, weil es mir so gut gefallen hat. Aber natürlich Geht das raus an euch? Also schau mal bei Instagram rein unter one-f-l und mach beim Gewinnspiel mit. Ich würde mich freuen, du würdest damit natürlich auch den Podcast unterstützen und das wäre super lieb und super nett und würde mich total freuen, wenn du da dabei wärst und vielleicht sogar gewinnst. Ich drücke allen fest die Daumen, die mitgemacht haben oder noch mitmachen werden. Die Auslosung ist am Dienstag, sieht man dann auch bei Instagram, also schaut auf jeden Fall rein. Jetzt wünsche ich aber dir und euch erstmal einen tollen Spieltag, einen spannenden Sonntagabend. Ich glaube, da brauchen wir uns keine Sorgen machen, spannend ist es ja immer. Und wir hören uns spätestens am Mittwoch wieder, würde ich sagen, oder? <musik>